0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Beleidigungen vom Bosporus. Erdogan wütet gegen den Westen. Das hat alles längst auch eine politische Dimension bekommen. Der Mord an dem Lehrer Samuel Paty hat längst auch zu Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und der Türkei geführt. Dazu müssen wir uns den Hintergrund klar machen, vor dem sich das abspielt. Der Lehrer hatte in seinem Unterricht unter anderem Mohammed-Karikaturen gezeigt, als es um das Thema Meinungsfreiheit ging. Das war am Ende wohl auch das Motiv für einen 18 Jahre alten jungen Mann, der den Lehrer umgebracht hat. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seitdem immer wieder gesagt, wie wichtig die Arbeit des Lehrers gewesen sei und dass man in Frankreich auch nicht aufhören werde, Zeichnungen und Karikaturen des Propheten Mohammed zu veröffentlichen. Das gehöre eben zur Meinungsfreiheit dazu und die hat in dem Land eine lange Tradition. Außerdem soll härter gegen radikale Islamisten vorgegangen werden. Das kam bei der Regierung in der Türkei schlecht an. Präsident Erdogan hat einige Politiker in Europa mit Faschisten verglichen und er meinte, dass Muslime nun einer Lynchkampagne ausgesetzt seien. Es gibt sogar den Aufruf einiger islamischer Länder, Waren aus Frankreich zu boykottieren. Marcel Wagner ist unser Korrespondent in Paris. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Das klingt ja alles ziemlich heftig. Wie schätzen Sie denn diese Auseinandersetzungen ein?
2: Also das ist sicherlich auch eine heftige Auseinandersetzung, vor allen Dingen natürlich, wenn man sich die Wortwahl ähm, anschaut, die da in der Türkei getroffen worden ist vom Staatspräsidenten in Frankreich, wird das auch ziemlich ernst genommen, weil man den Einfluss von Erdogan auf die Muslime in Europa, vor allen Dingen natürlich auf die türkischstämmigen, aber auch auf andere in Europa und in Frankreich als sehr groß einschätzt und in Paris ist man entsprechend sauer darauf, dass nach dem, was man hier in Paris erlebt hat, mit all den Attentaten und diesem schrecklichen Attentat zuletzt, dass da eben jetzt dieser Staatschef hingeht und hier aus Sicht Frankreichs eher noch
1: aufwiegelt. Es gibt ja auch Aufrufe aus einigen muslimisch geprägten Ländern, Waren zu boykottieren aus Frankreich. Wie ernst wird das denn in Frankreich genommen? Also es wird
2: natürlich schon ernst genommen und das Außenministerium hier hat auch gleich mit einer Erklärung darauf reagiert und dazu aufgerufen, solche Boykottaufrufe doch bitte zu unterlassen. Das Wirtschaftliche ist sicherlich die eine Seite, das kann Frankreichs Wirtschaft wahrscheinlich verschmerzen, auch wenn die Türkei ein wichtiger Handelspartner ist. Aber das Politische steht da doch deutlich mehr im Vordergrund. Also ich glaube, da schaut man im Moment weniger auf die
1: Wirtschaft, sondern tatsächlich auf die politischen Auswüchse. Das Ganze hat ja auch eine Grundsatzdebatte ausgelöst in Frankreich über Meinungsfreiheit. Und das hat ja dazu geführt, dass alle das nochmal bekräftigt haben. Auch die politische Führung. Präsident Emmanuel Macron hat ja sogar gesagt, das Zeigen von Mohammed-Karikaturen und das Thematisieren dieser Karikaturen, das sei ja im Sinne der Meinungsfreiheit notwendig. Und gerade diese Karikaturen waren ja auch das Motiv bei dem Anschlag auf Charlie Hebdo gewesen, auf das Satiremagazin vor fünf Jahren. Daran haben sich ja viele erinnert in Frankreich. Wie sehr hat das Miteinander von Christen und Muslimen denn gelitten im Land seitdem?
2: Also von Christen und Muslimen ist immer schwer davon in Frankreich zu sprechen, weil die Laizität, also die klare Trennung von Kirche und Staat hier in Frankreich ja so wahnsinnig hoch hängt. Mhm. Das ist ganz wichtig und die Christen in Frankreich leben damit seit 100 Jahren und dass man Christ ist, das steht in Frankreich eigentlich immer erst in der zweiten oder dritten Linie, das ist halt Privatsache und das erwartet man natürlich auch von den Muslimen, aber im muslimischen Glauben ist das halt in vielen Teilen der muslimischen Bevölkerung eben nicht so verbreitet, da steht der Glauben viel mehr im Vordergrund, auch im Privatsache. Leben. Und das prallt natürlich schon immer in Frankreich so ein bisschen aufeinander. Man muss allerdings sagen, seit diesen Anschlägen auf Charlie Hebdo ist es natürlich in Frankreich noch mal schwieriger geworden. Und vor allen Dingen seitdem gab es ja immer wieder neue Anschläge. Und der letzte jetzt auf den Lehrer Samuel Paty, der hier in, in der Nähe von Paris enthauptet worden ist, da hört man auch hier aus Regierungskreisen in Paris, dass sie sagen, das hat noch mal eine neue Dimension, weil es halt eben zeigt, dass da von islamistischer Seite ganz klar unsere Grundwerte, unsere Lehrer, die den Kindern und Schülern in der Schule unsere Werte vermitteln sollen. Dass da quasi der Angriff gefahren worden ist, das hat viele hier wirklich erschüttert. Und insgesamt muss man sagen, ist das Zusammenleben schon schwieriger geworden, weil man sich natürlich auch gegenseitig irgendwie oft ein bisschen beäugt und, und, und anschaut, was da passiert. Und jetzt nach dem letzten Attentat sind ja auch viele Menschen hier auf die Straße gegangen. Und man muss sagen, das hat die Franzosen schon sehr erschüttert und macht
1: das Zusammenleben sicherlich nicht leichter. Und das Ganze ist jetzt auch in der politischen Auseinandersetzung gelandet zwischen der Türkei und Frankreich. Und die haben noch bei einem anderen Konflikt gewisse Berührungspunkte. Da streiten sich ja die Türkei und Griechenland um Rohstoffe unter dem Mittelmeer. Welche Rolle spielt das bei dem aktuellen Streit und inwiefern hat Frankreich da eigentlich was mitzureden? Also Frankreich fühlt sich da ein
2: bisschen auch als europäische Garantie macht, weil es eben ähm, die starke Macht Europas wahrscheinlich am Mittelmeer ist, auch militärisch die stärkste Macht und Frankreich sieht sich schon immer ein bisschen als Garantie macht so für die Freiheit im Mittelmeer und äh, natürlich glaubt man in Frankreich, dass man da eine Menge mitzureden hat, weil man eben auch die EU da angegriffen sieht, weil es ja um EU-Hoheitsgebiet geht, aber es ist ja nicht der einzige Konflikt dieser zwischen Frankreich und der Türkei, sondern in den vergangenen Jahren gab es eine Menge Konflikte über äh, Libyen wo man der Türkei Kriegstreiberei vorwirft, ähm, ebenso jetzt im Berg Karabach. Bei dem Konflikt in Syrien hat man der Türkei vorgeworfen, sie hätte den IS am Anfang zumindest ähm, billigend gewähren lassen und am Schluss sich gegen die kurdischen Kämpfer gestellt, mit denen Frankreich ja zusammengekämpft hat. Also es gibt eine ganze Reihe von Konflikten, wo die Türkei und Frankreich aneinander geraten sind. Und persönlich sind Erdogan und Macron so weit weg voneinander, wie man nur sein kann, das populistische Gehabe er die Wortwahlen, diese Beleidigungen, das Religiöse auch, was er nach vorne kehrt, all das ist etwas, was Emmanuel Macron eine Gänsehaut hervorruft wahrscheinlich, wie man sie sich überhaupt nur vorstellen kann. Das heißt also auch persönlich sind die beiden überhaupt nicht auf einer Wellenlänge und das zeigt sich in all diesen Konflikten, aber auch im persönlichen Umgang der beiden, die kommen
1: einfach nicht zusammen. Ja, da wollte ich gerade fragen, denn es gibt ja auch noch andere Konflikte, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, wo sich die beiden gestritten haben. Also etwa über Syrien und die Rolle der NATO, das scheint aber, das höre ich so raus bei Ihnen, durchaus auch was Persönliches zu sein, also mal abgesehen von den ganzen unterschiedlichen politischen Einstellungen. Ja, ich
2: glaube, dass die beiden sich schon auf persönlicher Ebene in herzlicher Abneigung verbunden sind. Auch wenn man immer wieder erlebt hat, dass sie sich, wenn sie sich treffen, natürlich sehr gut miteinander verhalten und sehr höflich auch miteinander sein können. Aber trotzdem muss man sagen, dass die beiden Sichten auf die Welt nur so weit voneinander entfernt sind, wie sie überhaupt nur sein können, glaube ich, zwischen Erdogan und Macron. Und es deshalb zwischen den beiden schon auch eher schwierig ist.
1: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist immer gut für ein paar klare Worte, vielleicht auch für ein paar große Worte. In den vergangenen Tagen hat er die wieder geliefert, was ja auch zum Anlass gepasst hat. Es ging um die Grundwerte, für die sein Land steht, vor allem Meinungsfreiheit. Die sieht der Präsident offenbar bedroht, unter anderem von radikalen Islamisten in Frankreich und von Leuten, die sich von deren Ideologien verleiten lassen. Frankreich will nun stärker vorgehen gegen den konservativen Islam und das wiederum empört viele muslimisch geprägte Länder. In der Türkei fordert Präsident Recep Tayyip Erdogan schon, Produkte aus Frankreich zu boykottieren. Auch Saudi-Arabien und der Iran melden sich zu Wort, die meinen, Frankreich habe den Propheten Mohammed beleidigt. Die Bundesregierung hier bei uns verfolgt diese Debatte und hat heute Stellung bezogen.
3: Wo Deutschland steht in dem seit Monaten schwelenden Streit zwischen der Türkei und Frankreich ist kein großes Geheimnis, auch wenn die Bundesregierung sonst sehr um Ausgleich und Deeskalation mit Ankara bemüht ist. Als nun aber der türkische Staatspräsident Erdogan dem französischen Präsidenten empfahl, einen Arzt aufzusuchen, um die geistige Gesundheit Macrons zu überprüfen, kam aus Berlin eine unmissverständliche Botschaft.
4: Die Bundesregierung hat Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Kenntnis nehmen müssen. Das sind diffamierende Äußerungen, die ganz und gar inakzeptabel sind. Erst recht vor dem Hintergrund der schrecklichen Mordtat eines islamistischen Fanatikers an dem französischen Lehrer Samuel Paty.
3: ließ die Bundeskanzlerin Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilen. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas konnte über die Verbalattacken Erdogans nur den Kopf schütteln.
5: Die sind, wie ich finde,
6: ein neuer Tiefpunkt.
3: Ein neuer Tiefpunkt im türkisch-französischen Verhältnis. Aber auch das deutsch-türkische Verhältnis ist schweren Schwankungen ausgesetzt. Denn der türkische Präsident hatte in seinen Wutreden auch Deutschland ins Visier genommen, das solidarisch mit Frankreich gegen islamistische Extremisten vorgeht.
4: Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die Aussagen zurückweisen, die Präsident Erdogan in Richtung Deutschland gemacht hat, dass es sich nämlich bei der polizeilichen Durchsuchung einer Moschee in Berlin-Kreuzberg am vergangenen Mittwoch um eine gegen den Islam gerichtete Maßnahme gehandelt habe.
3: Doch damit nicht genug. Erdogan hat nicht nur den französischen Präsidenten Macron gegen sich aufgebracht. Macron hatte im Zuge der Beschimpfungen und Boykottaufrufe gegen französische Produkte den französischen Botschafter aus der Türkei abgezogen. Auch die Bundesregierung reagiert zunehmend gereizt auf die Tiraden aus Ankara und ließ Steffen Seibert im Fall der Kreuzberger Moschee klarstellen.
4: Die deutschen Polizeibehörden arbeiten auf der Grundlage von Recht und Gesetz. Wer in Deutschland friedlich und innerhalb der Gesetze seinen Glauben lebt, der ist von unserer Verfassung geschützt. Wenn also unterstellt wird, eine solche Aktion habe eine Diskriminierung einer Religionsgemeinschaft, einer Gruppe von Gläubigen als Basis, dann ist das gänzlich falsch.
3: Entschiedene Töne aus Berlin, die Auswirkungen haben könnten auf künftige Sanktionen der EU gegenüber der Türkei. Frankreich nämlich pocht auf scharfe Strafmaßnahmen, weil Ankara die Erdgaserkundungen in Teilen des östlichen Mittelmeers nicht einstellt. Deutschland will eigentlich Sanktionen vermeiden. Noch, wenn die Attacken Erdogans weitergehen, könnte das bald vorbei sein.
1: Soweit die Zusammenfassung aus Berlin von Barbara Kostolnik. Da war jetzt viel Unverständnis zu hören über diese Drohungen der Türkei gegenüber Frankreich, also gegen eines der stärksten und wichtigsten Länder innerhalb der Europäischen Union. Michael Schneider ist unser EU-Korrespondent in Brüssel. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Was sagen denn die Staaten der EU zu der Art und Weise, wie Erdogan gerade über Frankreich schimpft? das wird schon sehr eindeutig verurteilt. Eigentlich
7: egal, wie man hier in Brüssel gerade dazu fragt. Der Ratspräsident Charles Michel zum Beispiel sagt, solche Beleidigungen könne man nicht tolerieren. Er bedauert, dass die Türkei nur Drohungen und Beleidigungen ausstoße, aber keine konstruktive Debatte wolle. Auch Deutschland hat sich klar positioniert auf Seiten von Frankreich. Der deutsche Europaparlamentarier David McAllister hat auch gesagt, die EU-Staaten alle zusammenstehen da gemeinsam und die Türkei tue nichts, um zu deeskalieren. Also es gibt hier sehr viel Empörung, Unverständnis und auch, eine Verteidigung der eigenen europäischen Werte, in diesem
1: Fall eben die Meinungsfreiheit. Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Türkei ist sowieso schon schwierig gewesen. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen über die Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Wie sehr belastet dieser aktuelle Streit mit Frankreich die Beziehungen der EU insgesamt zur Türkei? Nun, dieses Verhältnis ist schon seit einiger Weile auf
7: dem Gefrierpunkt angelangt und der könnte jetzt sogar noch unterschritten werden. Also ja, das belastet die Beziehungen schon sehr. Erst Anfang des Monats hatte ein EU-Gipfel Ankara noch einmal die Hand hingestreckt und äh, damals hieß es, wenn die Türkei konstruktiv mit der EU zusammenarbeiten wolle, dann wären sogar Erleichterungen möglich, zum Beispiel bei Visafreiheit oder Zollvorschriften. Und gleichzeitig hat dieser Gipfel das klare Signal ausgesendet, wenn Erdogan weiterhin einseitige Entscheidungen treffe und äh, provoziere, dann werde eben auch über neue Sanktionen gesprochen. Nun sehen wir, es gab kein Einlenken, im Gegenteil. Und ein Sprecher der EU-Kommission hat auch schon darauf reagiert und gesagt, man werde darüber nachdenken und zwar ernsthaft, wie jetzt reagiert werde. Besonders stört sich Brüssel am Boykott französischer Waren, den die Türkei mit anderen muslimischen Ländern jetzt umsetzen möchte. Dazu hat es heute eine klare Botschaft aus der Kommission gegeben, es gebe geltende
1: Handelsabkommen, die sehen die Warenfreiheit vor und das gelte für alle EU-Länder, auch Frankreich. Nun hat Recep Tayyip Erdogan, der Präsident Präsident der Türkei, nicht nur Emmanuel Macron, beschimpft in Frankreich. Er hat auch die Politiker der Europäischen Union ganz allgemein als Faschisten bezeichnet. Bislang haben wir da wenig Widerspruch gehört aus Brüssel oder täuscht der Eindruck vielleicht? Der Eindruck täuscht nicht. Es gab tatsächlich
7: wenig Widerspruch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich kaum ein Spitzenpolitiker auf diese Ebene der Diskussion überhaupt einlassen möchte. Stattdessen gibt es allgemeinere Aussagen aus Frankreich oder auch aus Deutschland. Es sei Unsinn, der EU jetzt Islamfeindlichkeit oder Ausgrenzung vorzuwerfen. Es gebe hier Millionen gut integrierter Muslime, die auch die europäischen Werte stützten. Aber die Botschaft sei eben auch klar, der Islam müsse ebenfalls Kritik ertragen. Und
1: da zeigt Recep Tayyip Erdogan gerade, dass er das offenbar nicht akzeptieren möchte. Interessant, dass man da sagt, ja, auf das Niveau wollen wir uns gar nicht begeben. Aber warum kann sich denn Erdogan trotzdem so viel rausnehmen gegenüber der Europäischen Union? Nun, die steckt äh, natürlich im Dilemma.
7: Die Türkei ist ein direkt benachbartes Land, das sehr groß ist, so viele Einwohner hat wie Deutschland. Es gibt enge wirtschaftliche Beziehungen und auch strategisch ist die Türkei ein Partner. Nicht nur, weil sie ein Durchgangsland für Migranten ist und dementsprechend Verträge mit der EU hat, sondern sie ist ja auch immer noch offiziell Beitrittskandidat zur EU und auch ein NATO-Partner. Also einfach nicht mit Ankara sprechen, das geht aus der Sicht von Brüssel nicht. Man hatte lange darauf gehofft, dass man doch irgendwie zusammenarbeiten könne. Und in der Vergangenheit war das auch oft so, dass nach viel Getöse dann doch eine Einigung gefunden wurde. Aber jetzt im Moment wird der Kurs in Ankara auch für Brüssel immer unberechenbarer. Es wirkt schon fast wie ein innenpolitisches Manöver, was dort gerade passiert. Die Türkei steht wirtschaftlich unter Druck, die Lira fällt und das heißt natürlich auch umgekehrt, Erdogan hat ein wenig die Hände frei. Er kann jetzt auch zu einem Boykott von EU-Waren aufrufen, weil die für die Türkei ohnehin so teuer geworden sind, dass die meisten Türken sich das gar nicht mehr leisten können. Aber die EU setzt Erdogan jetzt auch keine klaren Grenzen, oder? Nun, es wird immer wieder versucht. Es gibt ja auch Sanktionen, die bereits in Kraft sind. Die Beitrittsverhandlungen liegen seit Jahren auf Eis. Es geht auch keiner davon aus, dass sie wieder aufgenommen werden. Jetzt stellt sich nur die Frage, muss Brüssel noch deutlicher werden? Eigentlich soll im Dezember über neue Sanktionen beraten werden. Jetzt machen aber Länder wie Griechenland, Zypern und auch Frankreich Druck. Das müsse schneller passieren. Und was wir jetzt gehört haben, diese Woche gibt es nochmal virtuelle Abstimmungen der EU-Staaten untereinander. Da steht das Thema Türkei eigentlich nicht auf der Tagesordnung, wird aber ganz sicher nochmal besprochen werden.
8: Der türkische Präsident spricht von einer Lynchkampagne gegen Muslime in Europa und hat zum Boykott französischer Waren aufgerufen. Aber mehr noch, der Zorn der Muslime wurde zum Teil auch auf die Straßen getragen. Und weitere Reaktionen jetzt schildern Bernd Muschborowska aus Pakistan und Jürgen Striak aus Kairo.
9: In Kairo hat gestern ein Rat muslimischer Theologen unter Führung der Al-Azhar beschlossen, wegen Beleidigung des Propheten Mohammed juristisch gegen die Satire-Zeitung Shali Hebdo vorzugehen. So steht es in einer Erklärung, veröffentlicht auf der Facebook-Seite der Al-Azhar. Sie ist die einflussreichste muslimische Institution Ägyptens. Man wolle den Feindseligkeiten gegen den Islam mit friedlichen, rationalen Methoden begegnen. In dem Statement wurde außerdem der grauenvolle Mord an dem französischen Lehrer scharf verurteilt. Das alles wirkt, als wollten die Theologen einer Empörungswelle vorbeugen. Denn bislang sind Proteste oder Boykottaktionen in der arabischen Welt die Ausnahme. Vereinzelt haben Supermärkte in Jordanien, Kuwait oder Ägypten französische Produkte aus den Regalen geräumt. Politiker etwa aus Saudi-Arabien und Jordanien haben die Veröffentlichung der Karikaturen kritisiert. In Libyen, Irak und Syrien kam es zu Protesten, an denen aber jeweils nur wenige Dutzend Menschen teilnahmen. Der französische Präsident Macron wird allerdings nie zitiert, es geht immer nur ganz allgemein um einen angeblichen Angriff auf den Propheten. Denn den muslimischen Hardlinern und Islamisten, die in sozialen Netzwerken zu Protesten aufrufen, geht es vor allem darum, die Menschen aufzuputschen. Jürgen Striak für das ARD-Studio Kairo. Die
0: pakistanische Nationalversammlung verabschiedete gestern Abend eine Resolution gegen Frankreich, verbunden mit der Aufforderung an die Regierung, den Botschafter aus Paris zurückzurufen. Der französische Botschafter in Pakistan wurde ins Außenministerium einbestellt. Premierminister Imran Khan schrieb auf Twitter, Frankreichs Präsident Macron habe die Gefühle von Millionen Muslimen verletzt. Auslöser für die Empörung waren Aussagen von Macron über Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung von Mohammed Karikaturen. Frankreich werde nicht auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten und energischer gegen Islamismus vorgehen, hatte Macron Ende vergangener Woche bei einer Gedenkfeier zu Ehren des von einem Islamisten enthaupteten Lehrers Samuel Paty gesagt. Proteste auch auf den Straßen pakistanischer Städte. Der Präsident der pakistanischen Handelsorganisation rief zu einem Boykott französischer Produkte auf. Bernd Muschborowska, ARD-Studio, Südasien.
8: Wie verschiedene arabische Länder auf den Streit zwischen Frankreich und der Türkei reagieren. Aber kommen wir mal auf den Ursprung zurück des Ganzen. Das Attentat nämlich auf den französischen Lehrer Samuel Paty. Auch die Vertreter der Muslime in Deutschland hatten ja darauf reagiert. Sie haben das Verbrechen aufs Schärfste verurteilt und ihre Solidarität mit Frankreich bekundet. Sie alle verweisen darauf, dass im Islam Hass und Gewalt keinen Platz haben. Aber reicht das wiederum als Reaktion aus? Darüber habe ich gesprochen mit Murat Kaiman. Er ist Rechtsanwalt in Köln und er war früher für den größten islamischen Dachverband in Deutschland DITIB tätig, gilt mittlerweile aber als Kritiker der traditionellen Islamverbände. Er selbst hat den Verein Alhambra Gesellschaft gegründet, der sich für ein demokratisches Miteinander und für Toleranz untereinander einsetzt. Ich habe ihn gefragt, die Dachverbände der Muslime in Deutschland verurteilen diese und andere Gewalttaten im Namen des Islam. Was reicht ihnen daran nicht aus?
10: Nun, wir erleben seit etwa 20 Jahren, seit den Anschlägen in New York 2001, diese öffentliche Debatte um Islam und Extremismus und ob es da einen Zusammenhang gibt. Und ich glaube, auch die Verbände sollten mittlerweile gelernt haben und mitbekommen haben, das 20 Jahre lang zu sagen, der Islam bedeutet Frieden und es hat, diese extremen Gewalttaten haben nichts mit dem Islam zu tun, dass das uns nicht weiterbringt und vor allem die Täter nicht davon überzeugt, dass sie mit ihren Taten keinen Platz innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaften haben, denn sie verügen ihre Taten ja gerade in der Überzeugung, gute Muslime zu sein, die sich dazu berufen fühlen, Strafen zu vollstrecken oder Rache zu nehmen oder Kränkungen zu vergelten und ähnliches wie wir es jetzt auch in Frankreich erlebt haben. Deshalb muss man mehr kommen als nur die Behauptung, was der Islam grundsätzlich sei. Darüber sind wir uns einig, und die Muslime mehrheitlich werden ja auch nicht straffällig. Also haben die das offensichtlich begriffen. Aber wie muss die Ansprache sein gegenüber Menschen, die dazu neigen, das eben nicht so zu sehen und ihre Gewalt zu legitimieren mit religiösen Motiven? Da fehlt mir einfach die Stimme der Verbände.
8: Ja. Inwiefern trägt denn die muslimische Community dazu bei, dass sich solche oder ähnliche Gewalttaten ereignen bilden? Die Muslime zu sehr eine Gruppe, die sich vom Rest, bleiben wir mal jetzt mal bei Deutschland, sich vom Rest der Gesellschaft abkommt nach dem Motto wir Muslime auf der einen die Deutschen in Anführungsstrichen auf der anderen Seite
10: ich glaube wir müssen uns vor Pauschalisierungen hüten die Muslime sind genauso vielfältig wie andersgläubige Menschen in unserer Bevölkerung auch und jeder von uns Muslimen hat im Grunde unterschiedliche Verbindungen innerhalb dieser Gesellschaft oder fühlt sich unterschiedlich stark mit dieser Gesellschaft identifiziert aber eins müssen wir feststellen Innerhalb der organisierten Strukturen, die ja einen Vertretungsanspruch für sich artikulieren, erlebt man immer wieder eine Mentalität, die dieser Gesellschaft gegenübersteht und sich nicht als Teil dieser Gesellschaft versteht. Und die Konflikte rühren auch daher. Menschen, die sich in einem Konflikt, in einer Konfrontation wähnen, neigen dazu, den Gegner in diesem Konflikt abzuwerten, um sich selber aufzuwerten. Und wenn man anfängt, in diesen hierarchischen Kategorien zu denken, zu reden und zu glauben, ebnet das eher den Weg zur Gewalt als zum friedlichen Zusammenleben. Und da setzt meine Kritik an. Wir müssen, oder wir dürfen innerhalb unserer muslimischen Gemeinschaften keine Mentalität und kein Klima dulden, dass die Gemeinschaften als Wagenbogen des Islam innerhalb dieser Gesellschaft sieht und auf diese Gesellschaft im Grunde herabschaut, weil sie sich in der eigenen Glaubensgemeinschaft überlegen fühlt. Sittlich, moralisch, wie auch immer.
8: Wem muss man da besonders auf die Finger schauen? Den muslimischen Predigern oder reicht das nicht?
10: Nein, ich glaube, wir können das Problem nicht an bestimmten Personen verorten. Mhm. Es ist ein allgemeines Klima, das natürlich aus unterschiedlichen Faktoren gespeist wird. Das eine ist die Art und Weise, die auf Ebene der geistlichen, also der religiösen Dienstleister, wenn man das etwas neutraler formuliert, die der Glaube im Grunde tradiert wird, gepflegt wird, erklärt wird. Das andere ist, was Muslime im Alltagsleben praktizieren. Welche Erzählungen sie da dulden, welche Wertungen sie da vornehmen, das ist manchmal religiös konnotiert, manchmal kulturell beeinflusst. Die Ursachen können unterschiedliche sein. Aber es gibt immer wieder diese Erzählungen des Wir und Die, dass man sich also nicht als Teil dieser Gesellschaft wahrnimmt. Und immer, wenn es zu dieser Differenzierung kommt, zu dieser Unterscheidung kommt, dann beginnen eben Abwertungen, Ausgrenzungen, die möglicherweise auch Reaktionen auf Diskriminierungserfahrungen innerhalb dieser Gesellschaft sind. Aber das kann nicht die Antwort auf etwas Negatives in dieser Gesellschaft sein, dass man sozusagen diese Abwertung spiegelt, indem man selbst beginnt, sich als eine eigene Gruppe wahrzunehmen und sich der Gesellschaft gegenüber als Gegenspieler, als Gegenpart zu positionieren.
8: Das, was sich da besonders im Moment als Problem manifestiert in Frankreich, sind ja die Mohammed-Karikaturen. Sind diese Art von Karikaturen für Sie durch Meinungsfreiheit gedeckt, so wie es der französische Präsident Emmanuel Macron auf der Trauerfeier zu Ehren des ermordeten Lehrers Samuel Paty ja betont hat?
10: Ich glaube, ob diese Frage aus juristischer Perspektive mit Ja oder Nein beantwortet wird, bringt uns der Lösung nicht mehr. Denn was ich bislang von den muslimischen Organisationen gehört habe zu diesem Thema ist, dass die Karikaturen respektlos sind, beleidigend sind, dass sie die religiösen Gefühle der Muslime verletzen. Das alles stimmt ja auch. Ich bin selbst Muslim, ich finde diese Karikaturen selbst nicht schön. Aber ich muss doch zur Kenntnis nehmen, dass ich zum einen nicht von der Gesellschaft verlangen kann, die gleichen Werte und Elemente meines Glaubens zu wertschätzen oder als etwas anzusehen, das eben an erhöhte Form des Respektes oder der Unantastbarkeit verdient. Denn das ist meine persönliche Glaubensauffassung. Und gerade die Freiheit in unserer Gesellschaft begründet im Grunde, dass jeder zu dieser Frage eine andere Antwort, eine andere Position finden kann. Ich würde mir von den Verbänden vielmehr wünschen, dass sie herausstellen, dass in diesen Karikaturen doch im Grunde nicht der Prophet Mohammed wiederzufinden ist, sondern das, was der Karikaturist oder das Publikum, das dem applaudiert, im Islam, in den Muslimen wahrnimmt. Und wenn diese Wahrnehmung negativ ist, wenn sie mich verletzt, dann muss ich doch, und damit betreibe ich jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr, wenn, wenn wir über antimuslimischen Rassismus sprechen, aber wenn ich sehe, dass es diese negative Wahrnehmung gibt, die zu diesen Karikaturen führen, dann muss ich doch von mir aus, das ist mein produktiver, konstruktiver Ansatz sagen, was kann ich ändern, damit diese Wahrnehmung, diese bedrohliche Wahrnehmung, diese rückständige Wahrnehmung, diese negative Wahrnehmung über den Islam, über den Propheten, über die Muslime sich ändert? Kann mein Verhalten etwas damit zu tun haben? Kann mein Reden und Glauben in dieser Gesellschaft, die Art und Weise, wie ich meinen Glauben praktiziere und vermittle, etwas damit zu tun haben? Und wenn ich versuche, dort etwas zu ändern, dann delegitimiere ich auch jeden Muslim, der für sich meint, zu diesen Karikaturen eine gewaltsame Reaktion äußern zu müssen. Denn es kann doch nicht sein, dass ich durch Gewalt gerade diese negative Wahrnehmung umkehre. Ich bestätige sie ja. Und das muss der Appell der Gemeinschaften sein. Und das vermisse ich, seitdem wir im Grunde über diese Mohammed-Karikaturen vor vielen Jahren eines dänischen Karikaturisten, glaube ich, sprechen. Aber
8: Aufrufe zum Boykott und verbale Angriffe auf Frankreichs Staatschef. Im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed hat der französische Präsident Emmanuel Macron den Zorn aus Teilen der muslimischen Welt auf sich gezogen. Und der türkische Präsident Erdogan hat seinerseits nochmal nachgelegt. Er sprach von einer so wörtlichen Lynchkampagne gegen Muslime in Europa und hat Zweifel an Macrons geistiger Gesundheit geäußert.
6: La Waschkiri, die auch in Deutschland gut bekannte lustige rote Kuh auf dem runden französischen Schmelzkäse, hat derzeit nicht viel zu lachen. Wie andere Marken der Firma Bell werden diese Produkte derzeit, so ist auf Videos zu sehen, aus Regalen von kuwaitischen Supermärkten entfernt. Lebensmittelkonzerne neben Bell noch Danone und Lactalis dürften am stärksten von den Boykottaufrufen betroffen sein. Dazu die Kosmetikindustrie aber der Präsident des Verbandes der französischen Kosmetikunternehmen, Patrick O'Quinn, zeigt sich im französischen Radio wenig beeindruckt. In der Regel werden solche Boykottaufrufe kaum befolgt und wenn, dann nur sehr punktuell. punktuell. Selçuk Onda, der Chef der französisch-türkischen Handelskammer, teilt diese Einschätzung.
0: Unsere Frauen,
6: die ein französisches Parfum mögen, werden die jetzt umsteigen? Ich sehe das nicht. Und ich sehe auch keine großen Auswirkungen auf den französischen Handelsaustausch. Und in der Tat, die Türkei und die Länder des Nahen Ostens spielen für die französische Exportwirtschaft keine maßgebliche Rolle. Weniger als fünf Prozent der Ausfuhren gehen in diese Region. Und bislang sind ja solche Boykottaufrufe auch nur in wenigen arabischen Ländern zu hören. Kuwait, Katar, Jordanien. Darauf weist der Chef des Unternehmerverbandes Geoffroy Roux de
1: Bézieux hin.
6: Man dürfe jetzt auch nicht übertreiben. Warten wir ab, was die nächsten Wochen passiert. Und Roux de ruft die französischen Unternehmen auf, sich nicht da pressen zu lassen. Die Verteidigung unserer Werte und Prinzipien sei wichtiger als die Wahrung kurzfristiger Geschäftsinteressen. Vielfach wird in Frankreich auch darauf hingewiesen, dass sich die Boykottländer ins eigene Fleisch schneiden könnten. So produzieren mehr als tausend französische Unternehmen in der Türkei, unter anderem dort sehr beliebte Renault-Autos. Und der Emir von Katar besitzt den erfolgreichsten französischen Fußballverein Paris Saint-Germain. Da ist von einem Boykott noch nicht die Rede gewesen.
8: Frankreich sieht also dem Boykottaufruf aus der Türkei relativ gelassen entgegen, hat uns Martin Bohne erklärt. Naja, die gute Nachricht ist, es gibt keine militärischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden NATO-Partnern Frankreich und Türkei. Es wird noch auf diplomatischer Ebene aber es ist eben ein Kampf auch mit immer härteren Bandagen. Vor allem der beiden Staatschefs, wir haben es angedeutet, Macron und Erdogan. letzterer hatte dem französischen Kollegen eine psychologische Behandlung nahegelegt, weil er angeblich nichts von Glaubensfreiheit verstehe. Macron zog wegen Hasspropaganda und Verleumdung den Botschafter aus Ankara ab. Erdogan hat wiederum seine Landsleute zum Boykott französischer Produkte aufgerufen. Aber jetzt mal ehrlich, wie ehrlich ist das gemeint? Unser Korrespondent Uwe Lüb sieht da vor allem das Bedürfnis von Erdogan, Macht zu demonstrieren.
5: HR -info. Kommentar. Ich weiß ja nicht, was Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet hat, aber bisher hat sich nichts geändert. Die Straßen der Türkei sind voller französischer Autos und auch die Carrefour-Supermärkte, übrigens mittlerweile mehrheitlich in türkischer Hand, sind genauso belebt wie zuvor. Es gibt auch keine Berichte darüber, dass etwa in den Renault-Fabriken im Land nicht mehr gearbeitet würde. Dennoch wäre es falsch zu behaupten, Erdogans Boykottaufruf sei ungehört verhalt. Medial findet er seinen Niederschlag. Die Zeitungen sind voll davon, wenngleich sie das meistens sind, wenn der Präsident sich äußert. Es dürfte aber nicht zu einem Handelskrieg der normalen Menschen gegen Frankreich kommen. Dafür sind die Alltagsprobleme und Fragen zu groß. Wohin etwa geht das Land? In all den außenpolitischen Konflikten. Im Gasstreit im Mittelmeer, in Libyen, wo die Türken militärisch engagiert sind, wie wirkt sich der Streit um Bergkarabach aus? Die Türkei steht ja an der Seite Aserbaidschans. Und in allen Fragen, woanders als Frankreich. Und dann die Probleme vor der Haustür. Corona wütet auch hier und vielleicht sogar gerade in der Türkei. Wie sehr, weiß man nicht genau, weil die Türkei, wie neulich bekannt wurde, nicht die Zahl der Neuinfizierten meldet, sondern nur derjenigen mit Symptomen, also wesentlich weniger, als zu vermuten ist. Nicht umsonst, aber ist das in der Türkei, recht neu eingeführte Kurzarbeitergeld verlängert worden bis Mitte Januar. Einhergehend übrigens mit dem Verbot türkischer Arbeitskräfte zu entlassen. Ein weiteres. Erst gestern ist die Landeswährung, die türkische Lira, auf ein neues Rekordtief gefallen. Spätestens bei Importwaren spüren die Menschen das zunehmend im Geldbeutel. Und was sie schon länger spüren, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und die Wirtschaft lahmt. Da hilft es wenig, wenn aus der Regierung beschwörende Worte kommen, die Wirtschaft habe den Wachstumspfad wieder eingeschlagen. Natürlich aber bindet Erdogan durch seine Anwürfe seine Gefolgschaft enger an sich. Doch ebenso vertieft er den Graben zu jenen, die sich von ihm abgewandt haben. Die Bevölkerung ist gespalten. Wie politisch unklug Erdogans Boykottappell letztlich ist, beschreibt der Chef der oppositionellen sozialdemokratischen CHP Kemal Kölüc Streit bringt nichts, sagt der, wenn er nicht unbedingt nötig ist. Die Türkei isoliere sich so nur weiter. Und wenn Erdogan wirklich französische Produkte boykottieren wolle, solle er doch im Präsidentenpalast anfangen. Da vermutlich befindet sich nämlich die berühmt-berüchtigte Handtasche von First Lady Emine Erdogan, gekauft für mehrere 10.000 Euro beim französischen Luxuslabel Hermes. Tatsächlich dürfte es Erdogan also nicht um einen wahren Boykott gehen, sondern darum, seinen Anhängern und der Welt, vor allem der muslimischen, deren Anführer er gern wäre, ein weiteres Mal zu zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist.
4: HR Info. Das Thema.